0: Olá, como vai? Tudo bem contigo? Nesse conteúdo aqui a gente vai trabalhar um pouco sobre atividade de planejamento, um pouquinho também sobre organização, e também planejamento e organização do turismo. Tá? Eu começo aqui apresentando a seguinte ideia né, sobre o que é atividade de planejamento. Então, grosso modo, a gente pode trabalhar diversas percepções, mas uma delas remete à ideia de organização do futuro, que tende a ser incerto. Por que eu coloquei aqui que ele tende a ser incerto? É porque, de certa maneira, é aquela ideia de ah, o futuro a Deus pertence. Isso é muito mais, às vezes, uma crendice popular do que efetivamente é fruto de, de um amanhã, de um futuro absolutamente incerto. É, se você parar para pensar no seu dia a dia, você sabe mais ou menos o que, de, o que tem de acontecer amanhã. Né? Então vamos supor. Hoje, sei lá, hoje é terça-feira e amanhã é quarta, né? Supondo. Então normalmente você sabe o que costuma acontecer nas suas quartas-feiras. Né? É, ah, você costuma acordar a tal hora. É, você costuma ir dormir mais ou menos tal hora se costuma ter tais atividades é, dependendo da época do ano e da observação que você fizer do céu, você pode ter uma ideia se vai fazer frio, ou se vai fazer calor dependendo da cidade que você tiver isso também vai ter percepções distintas né? então tem cidades que às vezes ao longo do dia varia muito a temperatura, mas você já deve saber previamente disso, tem cidades que o clima às vezes é mais estável e dependendo da estação do ano também dá para ter certa previsibilidade né? se você olhar, por exemplo a previsão do tempo, ela também vai te dar algum indício aí do que pode vir em termos de de, de, de clima, né? Então, de certa maneira, o futuro, né? Ele não é totalmente incerto. A gente tem razoável capacidade de previsão de muitas coisas que vão acontecer no futuro próximo, tá? Então, é, de certa forma, o planejamento ele faz um uso racional de instrumentos, de percepções, para tentar, de alguma maneira, ajudar a organizar o que tá para vir pelo futuro, né? Porque imagina só se tudo no nosso futuro fosse é, mero resultado do acaso. Né? Então, assim, a profissão que as pessoas têm é fruto do acaso, a vida que as pessoas têm é fruto do acaso. É, isso não é verdade, a gente sabe que é, em muitas situações o, o passado e o presente vão influenciar é, em grande medida o que tende a acontecer no futuro. E às vezes você estudar o passado e o presente vai nos ajudar a ter uma percepção mais clara do que pode vir a acontecer no futuro. Tá? Então, por isso que, de certa forma, quando a gente planeja alguma coisa, quando a gente planeja o futuro, o que a gente está tentando é organizar ações que possam vir a acontecer no futuro dentro de possibilidades reais. Então, assim, é... se você não tem, por exemplo, uma vida de milionário, se você não tem um contexto de milionário, né? um rendimento, um, uma... fundos aí, é, é... com grandes somas de dinheiro, dificilmente de um ano para o outro, planejando, você vai se tornar um milionário. Né? Mas agora, se você pensa, por exemplo, em ah, eu vou começar a fazer um investimento mensalmente de, tanto, é, de um valor X e ao longo de tantos anos o que, que eu posso colher disso? Isso podemos dizer que é um processo de planejamento. Né? Só que aí está mais relacionado a um planejamento financeiro da sua vida. A gente vai trabalhar uma perspectiva nessa linha, só que não apenas no campo financeiro, a gente vai trabalhar essa perspectiva em diversas abordagens, especialmente dentro do campo do turismo. Tá? Mas enfim... É a ideia de planejamento normalmente trabalha com eventos prováveis, ou seja, aqueles eventos que a gente normalmente sabe que deve acontecer ou podem acontecer, né, e de monitoramento acessível. O que, que seria isso? Então, por exemplo, se vai chover ou não vai, é, isso é um, um evento provável, né? dependendo da estação que você está, você consegue saber se tende ou não a chover, e para você saber se vai chover ou não, você tem várias formas de monitorar isso. Você pode olhar para o céu e fazer essa observação do céu ao longo do dia, né, isso vai te dar uma percepção aí, vai chover mais ou menos daqui a uma hora, vai chover daqui um tempo. Né, então, isso te permite saber antecipadamente se deve ou não chover. Né? É, tem o serviço de previsão do tempo também, enfim. Uma outra coisa, né? é, por exemplo, seu risco de, de, de ter alguma doença ou algo do gênero. Se você fizer check-ups constantes, você muito provavelmente vai conseguir perceber é, se alguma doença está surgindo, se já tem alguma coisa acontecendo. Então, quanto mais monitoramento você fizer das atividades que você tem interesse de planejar, é, maior possibilidade de controle você vai ter sobre elas. É, você não consegue ter um controle e uma previsibilidade 100%, mas você reduz as incertezas a partir do momento que você monitora, por exemplo, a sua saúde, é, que você monitora a, as atividades do do mercado em que você trabalha, enfim. Então tudo isso se torna mais fácil de você acompanhar e tentar planejar as variáveis que você controla caso você monitore o ambiente no qual você está inserido, tá bom? É, e também trabalha com eventos prováveis de difícil monitoramento. O que, que seriam eventos prováveis de difícil monitoramento? Né, vou dar um exemplo fora do turismo aqui, mas um caso comum, por, é, por exemplo, são terremotos ou tsunamis. Né, dependendo do local que você estiver, é, existem instrumentos tecnológicos aí que vão te dar uma previsão, às vezes até antecipada, por exemplo, da chegada de um tsunami, é, da, da ocorrência aí de, de um provável tremor. Né? Então, assim, em muitas situações, é, é, você ainda que seja difícil, que seja caro, você consegue prever determinados eventos. Né? Às vezes erupção de um vulcão, existem instrumentos para isso. Mas todos os locais têm instrumentos para isso? Provavelmente não. Né? Será que o Brasil tem um ferramental aí para alerta de tsunami? É, acredito que não, mas eu sei que Japão tem, é, Estados Unidos tem, são poucos países que têm instrumento, instrumentos é, para monitoramento de, de tsunami, por exemplo. Em compensação, em alguns países, ao longo dos últimos anos, é, é possível observar países que foram atingidos, atingidos por tsunamis e tiveram milhares de mortes porque eles não tinham equipamento para monitorar a chegada desse tipo de, de ocorrência, né, então... É, um tsunami ele é monitorável? Ele é possível ser monitorado se ele vai chegar, a intensidade que vai chegar? É possível, mas é fácil monitorar isso? Não, não é fácil, demanda um, um alto investimento, demanda uma tecnologia é, que não é acessível a todos, enfim, mas é possível monitorar. Né? Então, de certa forma, o que eu quero dizer aqui é que muitos eventos na nossa vida, grande parte deles são eventos prováveis, alguns são mais fáceis da gente monitorar e outros são mais difíceis da gente monitorar. Né? Então, às vezes, o acesso a um exame médico é mais sofisticado, às vezes, você na sociedade não vai ter acesso a esse exame, né? mas se você estiver num local é, que tenha mais recursos aí, você pode às vezes prever com mais antecedência uma doença ou algo do gênero e permitir o tratamento disso. Né? Aqui eu estou falando de planejamento de um modo geral, né? Quando mais, quanto maior a nossa capacidade de monitoramento, melhor são as condições para a gente tentar planejar e, e lidar com situações que futuramente poderão surgir à nossa frente, seja na, na perspectiva financeira, seja na perspectiva de saúde, seja na perspectiva dos seus negócios, seja na atividade turística de uma cidade, por exemplo, tá? E também, a é, atividade de planejamento pode sofrer influência de eventos improváveis. Tá? O que, que seriam, aqui nessa perspectiva de planejamento, esses eventos improváveis? Provenientes do erro de diagnóstico profissional ou incapacidade de avaliação adequada. Né? Então, é, aqui um exemplo que eu dei, um engenheiro que se às vezes contrata um engenheiro para fazer um cálculo ali de, de uma fundação para uma obra que você está fazendo, ele garante que a fundação está tá bem feita, que não vai ocorrer deslizamento no terreno, até que um dia é, ocorre uma fatalidade, o, o, o terreno é, se desloca, a fundação não, não foi calculada de maneira adequada. Né? Se não me falha a memória, acho que na, durante a Copa do Mundo é, aconteceu uma situação desse tipo, né? um, um, um viaduto em Belo Horizonte, se não me falha a memória, ele desabou. Né? isso a princípio era um evento improvável mas depois que foram descobrir que o cálculo da, da estrutura do viaduto foi feito errado né? então assim, ninguém espera que um viaduto vá desabar, mas o que, que aconteceu ele, ele se tornou, esse evento improvável aconteceu porque de fato teve algum problema ali é, no que deveria ser monitorado, controlado de maneira adequada tá, não era provável que isso acontecesse mas aconteceu Tá, então, isso pode acontecer num erro de diagnóstico médico. Por isso que, em muitas situações, é interessante, às vezes, você ter mais de uma opinião médica. Né? Às vezes, confiar na opinião de um diagnóstico só, às vezes, pode ser inseguro. Enfim, é... então, de certa forma, quando a gente vai trabalhar com planejamento, a gente busca acompanhar eventos prováveis de monitoramento acessível monitoramento difícil e também listar, considerar quais seriam eventos improváveis que, por algum equívoco, possam vir a acontecer. Né? Então, às vezes, por exemplo, você ter a segunda opinião de um engenheiro, a segunda ou terceira opinião de um médico, enfim. E pensando no turismo, a gente precisa também acompanhar isso. Né? Né? Então, por exemplo, quais seriam áreas de risco que devem ou não ter controle de acesso dos turistas, é... qual a capacidade de carga dos locais ali de visitação, para saber o quanto de fato esses locais aguentam é... Sem, é... sem realmente se degradarem de maneira é, é, insustentável, né? Então, existem uma série de questões aí que são necessárias de, de se acompanhar, de se monitorar, para que um bom planejamento seja feito e evitemos problemas futuros aí, tá bom? Vamos lá. É, planejamento, vamos entender que ele é sempre uma tentativa de orientar uma atividade presente, uma atividade que está acontecendo, para que, num determinado futuro, ela chegue a resultados desejados, né? Então... É, partindo sempre do pressuposto de que existem várias alternativas possíveis. Né? Acho que esse é um ponto interessante. Assim, o planejamento nunca é determinista, ele nunca estabelece que sim, chegaremos naquele ponto. Né? Ele é sempre... É, quando se trabalha com planejamento, a gente sempre trabalha com probabilidade. Né? A gente nunca trabalha com certeza. Então, o trabalho de planejamento ele visa reduzir as incertezas é, no caminho que a gente busca para conseguir algo. Né, para atingir um ou mais objetivos. Então, quando se faz um trabalho de planejamento é, do turismo para uma cidade, você tenta orientar a atividade turística daquela cidade do momento presente para que, num determinado futuro, ela chegue num patamar desejado, mas possível, né, é, dentro da realidade dela. Né, Partindo-se do pressuposto de que é possível você orientar o futuro, tentar direcionar o futuro para diferentes perspectivas. Né? Então, você vai ter que escolher uma ou algumas e orientar o futuro para aquele campo. Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Ah, vamos estabelecer um plano em que o objetivo é trazer mais investimento para investimento de capital do setor de turismo para a cidade. Né? Então você pode partir, é, uma das linhas pode ser captar investimento no exterior, né? ou seja, fazer ações aí para trazer capital estrangeiro para ser investido na cidade. Ah, não, vamos evitar de trazer capital estrangeiro. Não, a gente pode, ao invés disso, buscar capital nacional, ou seja, de, de empresariado, do empresariado, de investidores do Brasil para isso. Né? Ah, não, a gente pode buscar às vezes investimento é, via linhas de, de incentivo aí de, de bancos ou do próprio governo federal ou governo estadual, né? Então, se o objetivo é trazer capital para o município, para atividade turística do município e capital para ser investido, existem várias opções ali que você pode buscar. Ou então buscar todas também, né? Mas enfim, o importante é saber que quando a gente tenta orientar é, o futuro para um, um determinado horizonte que a gente deseja e que seja possível chegar nele, é, é possível você é, é possível você observar que existem sempre muitas escolhas. Eu vou dar um exemplo aqui, é um pouco diferente talvez aí não é exatamente do turismo mas pensa por exemplo um sujeito que falar ah, meu objetivo é ser milionário vou me planejar para isso pensa na quantidade de formas que uma pessoa pode tentar se organizar para se tornar um milionário não né, ou uma milionária primeiro primeiro ponto a gente pode pensar tem dois caminhos logo de cara caminho lícito ou caminho ilícito né então se você se a pessoa escolher o caminho ilícito nossa tem várias questões é envolver corrupção, envolver é, questões criminosas, enfim. São caminhos possíveis, né? São caminhos que se deve seguir? Obviamente que não, mas são caminhos possíveis. Tem gente que escolhe esse, esse tipo de, de vida, de direcionamento. Mas, enfim, são escolhas possíveis, né? Você pode não escolher esse caminho. Agora, o caminho lícito, aí já é outra história, também tem N possibilidades. Né? Ah, não, eu vou é, é, ter uma vida num padrão X, mas eu vou trabalhar ao longo de muitos anos na criação de investimentos. Ah, não, eu vou entrar em negócios de risco, onde o, é, o risco de perda é grande, mas o risco de ganho também é alto. Enfim, sempre vão existir muitos caminhos possíveis e você vai sempre ter que tomar decisões sobre qual é o caminho que você vai escolher percorrer. Né? Planejamento trabalha muito com essa pers perspectiva, ok? Aí aqui... É tem uma citação sobre planejamento e eu vou ler só pra gente fixar essa ideia aqui. Planejamento busca definir e alcançar objetivos para o futuro de tal maneira que as transformações que ocorram nas sociedades humanas não sejam determinadas por circunstâncias fortuitas ou externas mas como resultado de decisões e propósitos gerados por um conjunto de pessoas determinadas. Né? Então imagina se por exemplo na situação de pandemia né, se a gente ficasse meramente à mercê é, é, deixa a vida me levar né? não, isso, isso de fato não é uma situação adequada em que você deixa simplesmente as coisas acontecerem, né, ou pelo menos não, isso não deveria ser a conduta adequada numa situação de pandemia, né? o ideal é se planejar para buscar, tá, como é que a gente faz para buscar vacina, quem que pode tentar desenvolver vacina, em quanto tempo a vacina talvez possa chegar, quanto tempo ela precisa eles vão precisar, e a planta industrial vai precisar para produzir o número X de vacinas que a gente precisa para imunizar um país, né, então tudo isso de certa forma envolve um grau de planejamento. Mesmo que precise passar por alguns ajustes ao longo do tempo, é possível planejar esses processos, essas etapas e por vezes vão ser etapas aí que vão levar às vezes um, dois, três mais anos, tá, mas de certa forma é fundamental o trabalho de planejamento. São atividades que você não deixa simplesmente acontecerem, elas precisam ser planejadas, monitoradas, acompanhadas, ok? Tá? Então sempre lembrando que planejamento é uma tentativa de definir e seguir uma direção desejada. Tá? Nunca é uma determinação, nunca, planejamento nunca é determinístico. Né? Planejamento nunca dá certeza de acertar o alvo. Ao se trabalhar com planejamento, a gente reduz a chance de não chegar no local que a gente gostaria. Né? A gente reduz a chance de errar o caminho. Quando a gente trabalha com planejamento monitoramento de maneira correta, a gente aumenta as chances de atingir os objetivos desejados desde que, obviamente, seja um trabalho bem feito, desde que esses objetivos sejam realmente possíveis. Né? O que eu estou querendo dizer, por exemplo, vamos supor aqui é, a situação de um, de um professor é, federal, né? ou que seja estadual, municipal, enfim, é, por mais planejamento que esse professor, essa professora faça, é, é pouco provável que, por exemplo, essa pessoa chegue e fale ah, eu sou professor, mas eu vou me planejar para que em quatro anos, se eu juntar, o, o, se eu economizar bastante do meu salário, eu vou me tornar um milionário ou milionária. Isso é um, podemos dizer que isso seria um objetivo realista para a realidade de um professor ou professora no Brasil? Não, né? Desculpa, mesmo que seja na realidade, às vezes, um, desculpa, um professor que, que tem uma remuneração melhor aí, é, é pouco provável, tá? Não estou falando que é impossível, mas estou querendo dizer que é pouco provável que para a realidade de um professor, uma pessoa que atue somente como professora, né, é, é, dentro do nosso país em quatro anos, que ela só poupando salário, que ela se torne um milionário ou milionária. Né, para chegar, de fato, a esse status, ela vai precisar de outras fontes de renda, de outras, outros meios de ganho para que realmente esse objetivo de se tornar um milionário ou um milionária em quatro anos seja realista. Né, enfim, mas isso é só um pequeno exemplo para que a gente tenha claro que é, os objetivos a serem atingidos com o trabalho de planejamento, eles nunca são objetivos é, ideais. Né? Ah, o meu ideal é ter uma Ferrari. É, mas só ok, mas, é, será que é possível de fato você ter uma Ferrari? Né, vou dar um exemplo aqui no campo do turismo, por exemplo, é, sei lá, vamos pensar uma cidade do serrana aí do, do Rio. Né, é, ah, a gente vai trabalhar para tornar a nossa cidade turística tão relevante, tão forte quanto Paris. Tá? Será que realmente é, é, é lançar uma cidade turística no Brasil, especialmente do interior, né, é, é, ao, ao, ao nível de, de uma grande capital internacional como Paris, será que isso é realmente só fruto de planejamento? A princípio, não. Né? É, é, estabelecer um objetivo como esse para uma cidade interiorana aí do Brasil, isso é um objetivo irreal. Né? Então, assim, não, não há planejamento que vá realmente dar esse, é, ajudar a chegar nesse resultado. Então, é fundamental, quando a gente pensar em objetivos de planejamento, que esses objetivos sejam realistas. Então, assim, pensando na realidade do Rio, é, do Brasil, né, ou então Petrópolis, Nova Friburgo, por exemplo, o que a gente pode pensar em estabelecer é qual é o melhor cenário de mercado possível que se pode atingir na realidade de Petrópolis ou na realidade de Nova Friburgo nos próximos quatro anos. Né? É, pensando na me melhor realidade possível para aquele caso em si. Né? Não adianta, ah, não é, em dez anos, a gente vai ser tão relevante no turismo quanto Nova York e Paris. Não, isso é irreal. Né? não dá para comparar um caso com outro. Então é preciso pensar sempre na melhoria da sua própria realidade, e não baseado ah, não, eu quero ser tal coisa. Né? É... Enfim, é... vou encerrar por aqui esse, para que não fique muito longo, e a gente vai se vendo, se falando em outros conteúdos, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, até mais, tchau, tchau, valeu!